0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, com o tema A Visão de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a serépta. E chegando à porta da cidade, Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, olha que lindo gente, o que assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias, digam um amém. Olhe para mim agora e preste bastante atenção, enquanto a gente está muito focado no presente, e outros até aprisionados ao passado, não conseguem esquecer as coisas que ficaram para trás, outros estão ligados ao presente, muitas vezes até sendo envolvido pelas circunstâncias, e talvez seja na vida dessa pessoa um tempo de crise, um tempo de lutas, de adversidades, de problemas, de doenças, de dores, de angústias, de problemas na família de problemas na área financeira, Deus é diferente, Deus já enxerga o amanhã, Deus já vê o amanhã, a visão de Deus está muito ligada ao amanhã, isso é tão real, que eu quero voltar um pouquinho só para você entender, o Apocalipse diz, o próprio Senhor Jesus diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, só para você entender, quer dizer, antes que houvesse céus e terra, a visão de Deus já era para o amanhã, só para você entender isso melhor, antes que o homem pecasse, caísse lá no Éden, a visão de Deus já era para o amanhã, Deus já abrira uma porta que ninguém pode fechar, que é na verdade Jesus, ele disse, eu sou a porta, e a gente vai observar uma coisa interessante nesse caso, algo que me chamou a atenção, olha como é que Deus trabalha, como é que Deus age, a nação de Israel em pecado, em iniquidade, e na verdade Deus levanta o profeta Elias, para combater Acabe, Jezabel, e o pecado que dominava, toda a nação e praticamente nós encontramos aí no contexto quando o profeta Elias uh, procura Acabe e como profeta de Deus ele diz olha escute aqui ó Acabe, segundo a minha palavra não vai chover, olha só a autoridade do homem de Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover. E ficou três anos e meio, segundo a palavra do profeta Elias, sem chover. Não caiu o orvalho, não choveu. E Deus é tão. Deus está olhando o presente e o amanhã, e Deus tem os seus propósitos. Deus chega para o profeta Elias e diz assim: Olha eu quero que você vá para o ribeiro de Querite, você vai montar acampamento lá, porque lá no ribeiro de Querite, já estava existindo uma crise, e principalmente o profeta Elias estava sendo perseguido por Acabe e por Jezabel, depois da palavra profética liberou, combatendo na verdade a iniquidade que havia em Israel e Acabe e Jezabel, aí praticamente ele começa a se perseguir, Deus diz, olha fica tranquilo, você vai se acampar no, é, junto ao ribeiro de Querite, eu vou te sustentar, eu acho que você talvez não entendeu ainda, então deixa eu te explicar melhor, em tempos de crise, Deus vai te sustentar, em tempo de adversidades e dificuldades, Deus sempre irá te sustentar, tem gente de Deus aqui, tem filhos de Deus aqui, Deus suprirá todas as suas necessidades, e a gente encontra que, ele se acampa, junto ao ribeiro de Querite, e Deus diz, olha fica sabendo, que eu vou te sustentar como, de manhã, e à noite, eu vou enviar os corvos, e eles vão trazer carne e pão. Olha só. Elias recebe a palavra, toma posse dela, monta, monta acampamento no ribeiro de Querite. E no primeiro dia que ele montou o acampamento, ele tinha água, mas faltava o alimento. Quando ele levanta de manhã, no primeiro dia, ele ergue os seus olhos logo de manhã. Que lindo, gente. E o que é que ele vê? Os corvos de Deus chegando. Sabe por isso que a gente precisa entender? Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, passando, qual é a luta, qual é a adversidade mas tudo que você precisa fazer é levantar os seus olhos, não olhe para circunstâncias, porque o Deus ajudador está presente na tua vida, o Deus provedor está presente na tua vida, o Deus na verdade que supre todas as tuas necessidades, Está presente na tua vida, em vez de ficar olhando para as lutas, para as adversidades, para as circunstâncias, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, olhe para o autor e consumador da fé, olhe para Jesus, porque nele, na pessoa amada de Jesus, levanta as tuas mãos bem alto e diga, todas as minhas necessidades serão supridas, usa a tua fé e diga como o guerreiro, como alguém que crê, diga todas as minhas necessidades serão supridas, então celebre ao Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração, que lindo, Ele levanta os seus olhos, quem é que vem lá? Havia fome, havia seca, havia crise, havia perseguição, mas ele levanta os seus olhos, quem é que vem lá? Os corvos de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Deus usa o que ele quiser e quem ele quiser para suprir tuas necessidades. Ele usa o que ele quiser e quem ele quiser. Escute bem para realmente te abençoar tudo que você precisa é levantar os olhos, olhar para cima e Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus, que lindo, ele levanta os olhos em tempo de crise, de seca, primeiro havia o ribeiro de querite, para matar a sua sede, em tempos de crise, o rio de água viva flui dentro de você. O Espírito Santo, ajudador, está presente na tua vida. Eu quero que você entenda. Ele levanta os seus olhos. E ele vê os corvos de Deus, trazendo pão. Onde que os corvos armaram pão, gente? E carne. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito que era filé mignon. Uma carne macia, deliciosa, um pão diferenciado. Sabe por quê? Porque Deus sempre oferece para a gente o melhor. Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Pode vir a crise que vier. Deus vai te sustentar sempre com o melhor. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor nada me faltará então Deus de manhã manda carne e pão chegou à tarde satisfeito o dia todo alimentado ótimo, mas chegou à noite quando ele levanta os olhos novamente o que que vem lá? os corvos de Deus trazendo pão e trazendo carne olha Deus sustentando Olha o cuidado de Deus, olha a provisão de Deus, olha o amor de Deus, olha como Deus trabalha. Deus não permitiu que faltasse nada ao profeta, mas havia algo a ser feito. Havia um propósito além de confrontar a nação de Israel por causa do seu pecado, da sua iniquidade e da nação ver a glória de Deus. Havia um outro propósito. Deus estava enxergando também uma outra coisa. Agora de uma forma individual. O texto diz que o rebeio secou. E Deus chega para o profeta e e diz assim. Olha, eu quero que você vá a Serepta, que é de Sidom. Lá tem uma mulher viúva. E eu ordenei a essa mulher, a essa viúva, a essa mãe, que te sustente. Eu parei para pensar e olhando e imaginando. O que, que Deus queria com isso? Sustentar o profeta? Ele poderia usar qualquer mulher em Israel, qualquer família em Israel... Ele poderia fazer com que o ribeiro de Querite voltasse a correr água. Ele poderia continuar mandando os corvos para sustentar com pão e carne ao profeta Elias todos os dias. Por que, que Deus manda o profeta ir para Serepta? Para Sidon? Alguma coisa? coisa me chamou a atenção, Deus olha como Deus é maravilhoso, Deus havia algo na vida dessa mulher, dessa mãe, dessa viúva que atraiu Deus, que atraiu realmente a ação de Deus a favor dessa mulher. A razão do profeta ir a Sidom, ir a Serepta, é porque Deus queria fazer algo na vida dessa mulher, especificamente na vida dessa mulher, porque não houve ninguém, nenhuma mulher, nenhuma família que atraísse a Deus, não houve em Israel ninguém que atraísse a Deus como essa viúva de Serepta. Olha como Deus enxerga lá na frente. Deus sabia o que aquela mulher estava enfrentando e o que ela iria enfrentar. Então eu quero que você entenda que Deus é assim, a visão de Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você vai passar. Escute bem. E Deus... É Realmente tudo que Ele quer é que você atraia a glória dEle, a presença dEle, o agir dEle, o mover dEle de uma forma especial. Então Ele sabe o que vai acontecer amanhã e Deus já providenciou para você a tua vitória, a tua bênção e o teu milagre. Quem crê, celebre ao Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus chega para o profeta e diz, olha, eu ordenei que essa viúva te sustentasse. Ele agora sai e faz uma viagem até Serepta, em Sidon. Ele nunca tinha visto aquela mulher, não a conhecia. Aquela mulher não conhecia o profeta Elias. E quando ele vai entrando na cidade, ele observa, ele vê uma mulher. É tão interessante que essa mulher não era rica. Nota-se que era uma mulher que não tinha muitos recursos. Imagina com a crise que estava acontecendo. Ela não tinha uma dispensa reservas. Ela não tinha muitos recursos. E a prova é que na entrada da cidade o profeta enxerga essa mulher. Que Deus havia enxergado algo nela que atraísse a ação de Deus a seu favor, essa mulher estava pegando lenha, catando lenha, aí o profeta chega para ela e diz assim, olha, ela tentando pegar alguns gravetos, trabalhando, o profeta chega para ela e diz assim, você pode me ceder um pouco de água? A escassez, de água, era real, é tão interessante que você nota que uma das coisas que atraiu, que essa mulher atraiu Deus, é a sua generosidade, ela não pensou duas vezes, viu que era um viajante, não conhecia, ela foi tão hospitaleira, que ela foi lá e trouxe água, e a água estava escassa, eu não sei que distância ela tinha que andar para pegar água, para buscar água, mas ela serve o profeta. Aí quando ela chega com a água, ele diz assim, agora eu gostaria que você fizesse, me desse algo para comer, prepara um bolo para mim. Aí sou meu senhor, está vendo? Eu peguei dois gravetos eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou preparar a última refeição. Aí aquela mãe diz assim, que era viúva, diz assim, olha, eu e o meu filho vamos comer e depois a gente vai morrer. Não tem mais nada. Olha só o cuidado de Deus, Deus enxergando essa situação na vida dessa mulher. Deus providenciou o profeta para fazer uma longa viagem até Serepta, para abençoar uma mãe, uma viúva, uma mulher que tinha um coração que atraiu a ação de Deus a seu favor. Aí o profeta diz, ok, vê, olha só para você entender... Ok, faça isso, o que você tem que fazer? Mas primeiro, primeiro, você vai fazer um pequeno bolo para mim. Poxa vida, você imagina essa mulher olhando para o profeta? Ou como eu e você agiríamos? Primeiro você vai fazer um bolo para mim, depois um pequeno bolo para mim, depois você vai fazer para você e para o teu filho. Escuta isso, você pode observar que já adiantando o que Deus está nos ensinando, o que vai acontecer na nossa conferência profética, vitória financeira. Ele estava ensinando um princípio para aquela mulher. Na verdade, dois princípios. Número um, que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Primeiro princípio, o reino de Deus em primeiro lugar primeiro Lá estava o profeta de Deus, Deus havia ordenado E Deus disse, essa mulher vai te sustentar Essa viúva vai te sustentar Ele disse, então primeiro você vai fazer para mim Então ela estaria abrindo mão E primeiro ela iria investir no profeta No homem de Deus, no reino de Deus Segundo ele estava ensinando um outro princípio, o princípio da semeadura, porque quem planta, colhe, o reino em primeiro lugar, e o poder da semente, quando é plantado em boa terra, quando é plantada no reino, aí simplesmente, escuta isso, diz o texto que, que ela tomou posse da palavra, porque depois de dar esses dois princípios, ele libera uma palavra profética para a mulher, ele diz, olha eu quero te dizer, que a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não irá faltar, mais uma coisa que a gente nota, porque que Deus vai manda o profeta à casa da viúva de Serebda. Porque essa mulher, mesmo não conhecendo a Deus, mesmo não conhecendo o profeta, mas ela recebeu a palavra que fora liberada. O que faz a diferença na nossa vida e vem a importância de estarmos debaixo de autoridade. A importância de sermos pastoreados. Porque quando alguém vem à igreja, se alimenta e recebe a palavra, e Deus está olhando exatamente para isso, eu quero que você entenda naturalmente. A palavra liberada sobre a vida dessa pessoa se torna uma palavra viva, uma palavra que tem efeito, uma palavra que vai se movimentar na vida dessa pessoa, de tal forma que a sua história e a sua vida será mudada então é diferente, aquela mulher recebeu a palavra é diferente de uma pessoa que vem à igreja e não toma posse da palavra então a palavra não tem nenhum efeito a palavra volta vazia na sua vida mas quem é como aquela mulher, aquela viúva de Serepta? ela recebeu a palavra ela tomou posse dela e quando o profeta diz ela entendeu a palavra a importância de investir em primeiro lugar no reino de Deus, a importância de semear no reino de Deus, ela recebeu a promessa, e crendo na promessa, Deus estava dizendo, eu vou mudar a tua história, não, acho que você não entendeu, quando você toma posse da palavra, Deus muda a tua história, vou repetir, Deus muda a sua história, a sua vida não será mais a mesma, é tão interessante que ela recebeu a palavra, ela não questionou, não falou mal do profeta, não falou mal do homem de Deus, não falou, ela não abriu a boca para falar, ela recebeu a palavra. Ela entendeu o princípio do reino, do reino de Deus em primeiro lugar, o princípio da semeadura, ela foi lá, preparou o pequeno bolo para... O profeta, parece que não tinha mais, tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, parece que tinha acabado, ela leva o profeta, ao profeta o bolo, o profeta come enquanto o profeta está comendo, ela volta lá, que lindo, e quando ela olha na panela, a farinha não acabou, quando ela olha na botija, o azeite não faltou, Deus na verdade, a morte, a crise ia dominar aquela casa, mas alguma coisa atraiu Deus para aquela casa, e Deus olhou para o amanhã daquela mulher, viu que ela era uma mulher diferenciada, e que a crise estava, iria ser instalada na casa dela, e Deus providencia na sua visão, providencia o profeta a fazer uma longa viagem, ir a Serepta a Sidon, para mudar a história daquela mulher naquela crise. E diz a palavra, que enquanto não choveu, a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou. Esse é o Deus que provê as nossas necessidades. Mas Deus olhou mais além. Por isso ele envia o profeta. Não era só para aquele momento. Não era apenas para uma palavra liberada naquele momento que a mulher tomou posse. Deus sabia que a morte continu continuaria sondando a casa dela. Durante todo o tempo que não houve chuva, não faltou o alimento porque a palavra estava lá, porque o profeta de Deus estava lá, porque ela plantou uma semente. Imagina como ela foi ensinada, discipulada, orientada pelo profeta. Mas mesmo tendo a presença do profeta, tendo a bênção de Deus, o filho fica doente. E vem uma coisa que ela jamais imaginou que ia acontecer com o filho. Antes ela pensou que os dois iam morrer porque não tinha fome. Mas o filho ficou doente. E o texto diz que o filho morreu. Deus sabia que a crise e a morte estavam sondando a casa daquela viúva de Serepta. Deus enxergou lá na frente. Deus providenciou tudo, preparou tudo... Para que o profeta fosse, Deus queria mudar a história daquela viúva. E Deus providenciou o profeta, para ir à casa dela. Primeira crise, a crise da fome, das necessidades básicas para sobreviver. Deus usa o profeta, para liberar uma palavra profética, e a história mudou. Mas a, a jornada continuou, veio a segunda crise. O filho ficou doente ela até questiona e diz, ao oh, profeta você trouxe a minha memória, a minha iniquidade os meus pecados, por isso está acontecendo isso aí o profeta olha só aí o profeta gente vale a pena congregar vale a pena o profeta diz assim, me dá teu filho eu vou fazer uma intercessão, o filho morto, sabe, quando você con con congrega, você faz parte de uma congregação, além de ser alimentado pela palavra, nós temos uma equipe de intercessão, que ora, constantemente por você, quando você congrega, eu não oro por você, só às 18 ou às 23 horas, quando a gente está tá aí ao vivo, orando por todos, Todo o tempo, nós os pastores temos uma cobertura de oração por sua vida. Imagina uma pessoa que não congrega, não tem intercessor, não é pastoreado. Aquela mulher tinha um pastor que falou: Me dá aí, eu vou interceder por você. Fica de pé, por favor. Deus sabia disso, e Deus envia o pastor. Escuta, olha que lindo, gente. Aí ele pega o filho daquela viúva nos braços e leva para um quarto. Separado. E ele se deita sobre o um menino. Se deitou literalmente sobre o um menino. Rosto no rosto, mãos nas mãos, braços nos braços, escute só, fez uma vez, intercedeu uma vez, nada aconteceu, segunda vez, nada aconteceu, mas ele não parou de interceder. E o texto diz no versículo 21, então se mediu sobre o menino três vezes e clamou e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele, três vezes. Ele perseverou na oração e o versículo 22 diz, e o Senhor ouviu a voz de Elias. Vou repetir, imagina, aquela mulher tinha um intercessor, e Deus ouviu a voz do pastor, Deus ouviu a intercessão dela, e Deus ouviu a voz de Elias, e diz o texto, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Você pode celebrar ao Senhor, olha que coisa linda, Algo atraiu Deus. Uma mulher que nem israelita era. Que não fazia parte do povo de Deus. E que não conhecia Deus. E nem conhecia o profeta. Mas algo atraiu Deus. O que? Um coração abençoador. Generoso. Coração pronto para receber a palavra e obedecer a palavra. E Deus manda o profeta sabendo que ia acontecer. Olha a visão de Deus. Deus sabia o que ia acontecer. Deus diz, eu quero mudar a história dessa mulher. Não, você não está entendendo. Deus sabe o que vai acontecer, mas Deus está dizendo, eu vou mudar a tua história. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus quer mudar a tua história. Sabe por que você está aqui hoje? Porque hoje Deus quer te abençoar. Amanhã Ele quer te proteger. E Ele quer fazer de você alguém mais e muito mais que vencedor. Essa é a visão de Deus. Ele quer te proteger, te abençoar. E suprir todas as tuas necessidades. Venha o que vier. Eu tenho uma notícia para você. O ajudador está com você. Ele não te deixa. E trouxe vida. Aonde havia morte. O Deus da vida... Está aqui... Nesta manhã... Está com você... Feche os seus olhos... Coloque as duas mãos na altura do peito... Pai, eu creio em ti... Eu creio em tuas promessas... Creio na tua visão... A tua visão é abençoar a todos... abençoá-los Em todas as áreas... Como o Senhor olhou e viu o que iria acontecer na vida daquela viúva o Senhor providenciou uma saída enviou o profeta para mudar aquele quadro que estava pintado quadro de sofrimento, de dor e de morte, para um quadro de provisão e de vida por isso meu pai que isso aconteça na vida de todos aqueles que estão aqui presentes Aqueles que fazem parte do nosso campus online. Aqueles que depois estarão assistindo esse vídeo. Que haja a bênção do Senhor. De uma forma especial. Aleluia. Celebre ao Senhor. Celebre a Ele de toda a vida. Sabe. Você notou como aquela mulher se entregou 100% a Deus? Ele providenciou uma saída. Para que a sua história fosse mudada. Para que ele estivesse presente em tempo de crise. Ele disse: Quem crer e for batizado, o que a gente? Será salvo. Pastor, o que eu preciso fazer para ser batizado? Ah, pastor, eu tenho que fazer um curso de três meses, um ano, para depois ser batizado. Não. O texto diz você só precisa o que? crer quem crer toma posse da palavra e naturalmente quer viver uma nova uma nova vida as coisas velhas ficaram tudo se faz novo quem crer uma viúva tomou posse da palavra e a sua história foi mudada aquela mãe tomou posse da palavra e a sua história foi mudada ela ouviu a voz do profeta e a sua história foi mudada você quer que a sua história seja mudada talvez você está aqui pela primeira vez há um mês, dois meses, um ano dez anos, vinte anos e ainda não desceu as águas do batismo Jesus está dizendo tudo que você precisa é crer se você crer e for batizado será salvo não se preocupe a gente arruma a roupa para você a gente sempre diz assim é melhor ir para o céu molhado do que para o inferno seco. Quem crer e for batizado, o que gente? E não tenha vergonha, não. Você está dizendo, eu amo Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Se alguém, quem vai se batizar, vem aqui à frente. Se alguém quer se batizar hoje, numa decisão agora, pode vir também. Você vai ser, Deus vai trazer uma palavra para você dia após dia. Enquanto nossa equipe canta, se alguém pode vir em nome de Jesus pode vir aqui, toda a igreja cante, adora ao Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, tem mais alguém, pode vir, essa é a hora, esse é o momento, toda a igreja
1: cante, deixa ele te ouvir,
0: de uma vez por todas vai descer esgoto abaixo e a nova vida Deus já determinou sobre a vida de vocês hoje é dia de celebração enquanto elas estão descendo as águas do batismo os anjos estão fazendo festa no céu porque é a única coisa que faz ter festa no céu é quando alguém nasce de novo se torna uma nova criatura é um pecador que se arrepende se você quer Ainda tem tempo, tá bom? Estenda as mãos, vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós oramos pelas tuas filhas Que tomaram essa decisão De descer as águas do batismo Pai, que se alguém aqui hoje Que ainda não nasceu de novo Que eles também possam tomar essa decisão E de se tornar em Cristo Jesus Uma nova criação nova criatura, em nome de Jesus, que nada os amarre que nada os impeça os impeça em nome de Jesus, para a glória de Deus pode se sentar, se você quer, olha não preocupa não, a gente arruma roupa para você essa é a hora, mesmo quando eu estiver batizando, pode ir lá, descer as águas batidas à medida que elas descerem como igreja, nós vamos celebrar ao Senhor adore ao
1: Senhor, vamos lá